0: ¿Quieres conocer mejor la tasación? ¿Quieres saber cómo obtener una buena tasación? No te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras, así que suscríbete. Hoy hablaremos de la tasación. Para aquellos que no la conozcan, la definiremos brevemente, veremos para qué sirve, veremos qué significa que sea buena y, por último, veremos un truco o una apreciación para tener con más certeza o seguridad que su valor va a ser favorable. De entrada, ¿qué es una tasación? Una tasación es un informe objetivo Técnico elaborado por un arquitecto o un arquitecto técnico donde elaboran en este informe las características de nuestro inmueble. Si es un primero, si es un segundo, si tiene ascensor, en qué zona, en qué no zona, si está reformado, la orientación, si tiene una afectación urbanística, etcétera. Es un informe técnico, como estaba comentando. Visto que es en sí la tasación, vamos a ver para qué sirve. Usualmente la tasación la necesita el banco porque normalmente esta tasación es obligatoria cuando hay financiación. Alguien que vaya a comprar un inmueble a tocateja o en cash no es obligatorio que la pida, pero bajo mi punto de vista es muy importante tenerla, porque en ella muchas veces salen apreciaciones que de otra manera no nos podríamos dar cuenta, a no ser que tuviéramos mucha experiencia o fuéramos profesionales en este sentido. Antes de saltar al tercer punto para saber qué es buena, vamos a entender un poquito más para qué sirve. Es decir, banquero, si me voy a comprar un inmueble de 100.000, ¿por qué el banco quiere una tasación para ver que el inmueble vale 100.000? Precisamente para tener un tercer punto de vista o un punto de vista ajeno a lo que sería la transacción del comprador-vendedor, para tener un poquito de información sobre ese inmueble. Porque al final yo este piso podría decir que en vez de 100 lo vendo por 80 o por 60 o por 40 o por 150. Y para que el banco tenga un poquito de garantías, incluso en el estado, en el tema de los impuestos que ya entraremos, este valor de tasación le facilita un poquito más la información real, insisto, de este inmueble. Lo pongo con un ejemplo que acabaremos antes. Supongamos que queremos ser vecinos de Messi. Y quien vende ese piso, como sabe que vive Messi al lado, es un piso que si no estuviera Messi costaría 100.000, pero como vive Messi, no lo quiere cobrar por 200.000. Nosotros vamos al banco y decimos, no, es que queremos ese piso. El banco tramita la tasación o nosotros. Y dice, oye, ese piso en tasación vale 100 y tú vas a pagar 200. Comúnmente, el banco financia el menor de los dos valores. Es decir, el banco lo que hace es minorizar los riesgos. Es decir, si tú por capricho quieres ir al lado de Messi... Si vale 100 y tú vas a pagar 200, toda la diferencia, si quieres, la pagas tú. Pero el banco, en este sentido, por la gestión del riesgo, no te la va a financiar. Eso sí, el banco ya sabéis que siempre gana. De la misma manera, si tú ese piso que vale 100 lo quieres comprar por 50, aunque la tasación marque 100, el banco normalmente, normalmente, si no os dejo algún vídeo por aquí, os financiará al menor de los valores, con lo que te financiará por lo que tú vas a comprar. Es decir, estamos un poco fastidiados. Si compras muy bien de precio, felicidades, te financiarán sobre el buen precio. Y si quieres comprar por encima de precio de mercado, entendiendo que está por encima de tasación, pues te fastidias y lo que te falte también lo pones tú. Con todo esto explicado, ya podríamos entender qué es una buena tasación. Bajo mi punto de vista, para cualquier persona, una buena tasación debería ser aquella que estuviera por encima del valor de compra. Es decir, cualquier persona que vaya a comprar un inmueble de 100%, Si la tasación son 150 o 120, good, significa que está comprando con una rebaja. En cambio, alguien, si compra un piso de 110 y la tasación sale por 100, no significa que al piso le pase nada. Pero, teóricamente, a valor de mercado, está comprando 10.000 euros más caro. Con lo que, insisto, si va a pedir una hipoteca y necesita mucha financiación, estos 10.000 de más que va a pagar él los va a tener que poner de su bolsillo. Visto este pequeño resumen, disculpar, seguimos con la sesión. Y vamos a ver ese truco o de qué manera nosotros podríamos saber o anticipadamente entrever que la tasación daría un valor más elevado. Como estaba comentando, esto servirá tanto para alguien que va a comprar su primera vivienda, como una vivienda vacacional, como alguien que va a invertir. Y quizá a este último punto, en alguien que va a invertir, querrá tener la mayor seguridad de que está comprando mejor de precio respecto a los otros. ¿Y por qué hago este matiz? Porque alguien que se compre una segunda vivienda, como la querrá disfrutar, igual ya no mira tanto la rentabilidad, sino irse en ese pueblo de montaña o en esa playa tan bonita que a él le gusta. Y si es primera vivienda, será un poquito lo mismo. Pensar que el binomio rentabilidad-riesgo siempre está vigente y normalmente una primera vivienda, que será un inmueble más conservador, el precio estará más a la par de la tasación que una vivienda más especulativa, que precisamente, como estamos especulando, obtendremos más rentabilidad por esa rebaja de tasación Pero esa tasación tampoco es el veredicto al 100% de que vamos a hacer dinero. ¿Qué os quiero decir? Que ya lo hemos comentado en otros programas. Si alguien ve un piso que vale 100.000, pero que la tasación da 120, que no se piense que lo va a comprar hoy y que mañana lo va a vender a 120 y va a ganar 20.000. Ya sin entrar en el tema de impuestos. Pero si un anuncio tiene unas semanas, unos meses, o tú consigues una rebaja, si se hubiese vendido por 120, tú no lo hubieses conseguido por 100. Es decir, se hubiese vendido por esos 120. Así que apliquemos un poquito de sentido común. Venga, banquero, déjate de cháchara y explícanos el truco del al almendruco. ¡Vamos allá! Todos sabréis que el valor de la tasación se obtiene por la comparación de las últimas transacciones de inmuebles de la zona que tienen similares características. Y sabremos que en este valor de tasación afectarán la luminosidad, los metros, el equipamiento, si tiene calefacción, si tiene aire acondicionado, si es un primero, si es un segundo, si es un ático, si tiene trastero, ascensor, si no tiene ascensor... Pero dentro de todos estos valores, que ahora veremos, hay uno que bajo mi punto de vista predomina o pesa más, y esos son los metros cuadrados. En la ficha del vídeo os dejaré otras recomendaciones de otros vídeos para que lo podáis entender mejor. Hay uno de esos vídeos que hablábamos de cómo saltarnos el API o la inmobiliaria o las fincas para localizar un inmueble. Ese vídeo me parece muy interesante porque de entrada ya intento buscar inmuebles que me pueda saltar esa comisión por lo que aprovecho poder situar ese inmueble en un mapa y saltarme a las fincas. Con eso, ¿qué obtengo? Que normalmente ya tengo la dirección, y con la dirección puedo filtrar en el catastro virtual los metros catastrales. Y después tendremos el anuncio, que en el anuncio nos salen otros metros. Por lo tanto, sabiendo los metros que nos dice el anuncio y los datos catastrales y viendo las fotos de ese inmueble, Ya nos podemos llevar un poco la idea, sí que hace falta un poquito de experiencia, pero para saber si es más grande o más pequeño de lo que ellos nos cuentan. Todos habréis visto anuncios de pisos de 30 o 40 metros, que hay un piso de 30 metros que parece que sean 20 o 15 y hay otros de 30 metros que parece que tengan 50. Aquí ya tendremos un poco la pista de saber cuál es más grande que el otro de la misma manera que alguien cuando busca piso en función de la polarización de las zonas y si tiene una divergencia de metros muy grande o de equipamiento muy grande el precio cambia cuando alguien esté focalizado en una zona, en un perfil de piso, que tendrá cada uno tendrá su perfil. No, de 70 a 80 metros, tres habitaciones. No, de 40 a 60 con dos habitaciones. Cuando ese nicho o ese foco esté concreto, será mucho más fácil compararlos entre ellos o hacer destacar un inmueble respecto a los otros por el tema de los metros. Está claro y perdonar las obviedades, tendremos que vigilar muchas más cosas, que no haya una afectación del plan urbanístico, que no haya una construcción que no esté declarada, pero en este sentido, si todos los demás detalles son iguales, el valor o el factor de los metros será el que nos dará la victoria. Y a continuación voy a poner dos ejemplos, uno de un vídeo que os dejo por aquí, que fue un piso que casi compramos que no compramos, y el de su primo, o el del primer piso que sí que compramos, para que veáis que en ambos utilizamos más o menos esta estrategia. Aquí podríamos ver el detalle del último piso que insisto que no conseguimos. Vemos que en el anuncio, dos habitaciones segunda planta, 53 metros. Como ya lo tenía localizado, busqué en el catastro y vi que tenía 51 metros. Cuando lo fuimos a visitar, ya tenía aspecto de que tenía más metros. Y con la tasación, confirmamos. Y aquí podríamos ver el informe de la tasación. En vez de tener 51 o 53, contando el trastero tiene 65. Y el valor de tasación fueron 110 que ya sabéis que el piso valía 87 y conseguimos una rebaja a 76. Como os comentaba, normalmente para obtener el precio medio o el euro metro medio de la zona, cogen las últimas transacciones de otros pisos del mismo código postal y más o menos mismas características, miran esos metros cuadrados y hacen un remix. Más abajo podemos ver los criterios de homogeneización, donde veríamos superficie de vivienda, ubicación del edificio, antigüedad del edificio, calidad de la vivienda, anexos y terrazas. Aquí vemos cómo ponderan por encima o por debajo del 1 para ver si nuestro inmueble se asemeja o no a esas características y finalmente sacar este precio medio. Pero aquí si os fijáis, el valor de arranque es muy bueno de 76 a 110. Pero es que adicionalmente, si este anuncio estaba a 87 y vemos que el metro cuadrado de la zona son 1.700, nos damos cuenta que de 65 metros a 51,53 es casi un 25% más de metros, y si sencillamente calculamos 13 metros por estos 1.700 euros, nos daríamos cuenta que estaríamos obteniendo una rebaja de 22.000 euros, que en este caso no es por lo que hemos plasmado en el precio, sino aún nos hubiese salido mejor la operación que no salió sino que ese valor de tasación, fijaros, que está bastante distante del valor de compra. Vamos a ver el otro ejemplo. Aquí podemos ver el segundo inmueble, este sí que lo conseguimos, y este piso es que explicar un poquito más, y es que era de un fondo de inversión que compró una cartera de morosidad de otro banco, con lo que realmente, aparte de los metros cuadrados, había un poco más de intríngulis o un poco más de ventaja en esta adquisición. Podemos ver 73.000 euros, 77 metros, y comprobando o contrastando con el catastro, vemos los mismos metros. ¿Qué decía la tasación? En este sentido, la tasación ya podemos ver como comprobada 85 casi, cuando la que decía en catastral eran 77. En este caso estamos hablando de 8 metros, pero 8 sobre el arranque ya es un 10%. De la misma manera, vemos la comparativa con otros inmuebles y este precio medio, el metro de 1.476. Dejando aparte que esta tasación salió por 125, aún salió más inflada, pero es porque es muy grande, sobre el precio de arranque, estos 8 metros que tiene de más multiplicado por 1.476 serían 11.000 euros más que sabríamos que estamos comprando con rebaja dicho inmueble. Espero que se haya entendido un poco lo que quería trasladar. A priori es muy complicado saber si un piso es más grande o más pequeño. Necesitamos tener información para empezar a comparar. La primera comparativa se hace cuando ya sabes dónde está ese inmueble, lo puedes buscar por el catastro y saber los datos catastrales, que esos datos catastrales los contrastarás con el anuncio. Y con las fotos, con un poco de experiencia, con un poco de visibilidad, por decirlo de una manera, ya veréis si parece más grande o más pequeño. También cuando vayáis a hacer la visita de ese inmueble, es el momento donde con el metro podéis empezar a medir. Aunque con el metro sean los metros útiles, más o menos se ve la diferencia entre los útiles y construidos. Insisto, cuantos más metros de más tenga, o incluso le podéis pedir al mismo propietario si tiene alguna tasación, esos metros de más os darán un cojín o una tranquilidad, tanto por el precio de compra-venta, como por el valor de tasación que os puede ayudar a jugar más con el banco o os puede ayudar para saber por dónde estamos. Espero que os haya gustado la sesión de hoy, espero todos vuestros comentarios, todas vuestras preguntas y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!